0: »Als Flug 573 den amerikanischen Luftraum erreicht, ist es früher Abend. Unterhalb des Towers, in dem Bruce Johnson sich befindet, sehen die Landebahnen endlos aus. Es ist Mucksmäuschen still um ihn herum, und ohne es zu merken, hält er die Luft an. Noch haben sie keinen Bescheid bekommen. Noch wissen sie nicht, ob das Flugzeug landen darf.« »Entlang einer Landebahn sieht Bruce Einsatzfahrzeuge stehen, Polizei, Krankenwagen und Feuerwehrautos.« Niemand weiß, wie das Drama ausgehen wird, ob womöglich alles schiefgehen wird. Er kann die schwarz gekleideten Spezialeinsatzkräfte nirgends entdecken, doch Bruce weiß, dass sie mit geladenen Waffen dort draußen in der Dämmerung warten. Ein Gedanke schießt ihm durch den Kopf. Regel Nummer eins, wir töten die Geißeln. Er weiß nicht, warum er das denkt. Das hat noch nie den Regeln entsprochen. Niemand beim FBI würde so destruktiv denken oder handeln. Regel Nummer eins besagt vielmehr, niemals, unter keinen Umständen, mit Terroristen zu verhandeln. Und das tun sie auch jetzt nicht. Kompromisslosigkeit hat ihr Handeln bestimmt, seit das Flugzeug am Flughafen Arlanda vor den Toren Stockholms gestartet ist. Stockholm. Eine Stadt, die Bruce schon lange einmal besuchen will, was aber wahrscheinlich nie geschehen wird. Warum sollte jemand wie er nach Schweden reisen? Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Jumbojet des Baujahrs 1989. An Bord befinden sich mehr als 400 Passagiere. Mittlerweile sind die Treibstofftanks leer und der Pilot fleht darum, landen zu dürfen. Bruce ist sich nicht sicher, was geschehen wird. Er wartet immer noch auf Anweisungen seines Chefs. In Schweden muss es jetzt auf 23.30 Uhr zugehen. Bruce weiß, was Schlaflosigkeit bei einem Menschen anrichten kann und erwappnet sich dagegen. Seine Kollegen in Stockholm denken bestimmt genauso. Doch sie hatten keine Wahl. Während all der vergangenen Stunden hatte er mit ein und denselben Personen Kontakt. Was gerade geschieht, ist zu dramatisch, um den regulären Schichtbetrieb und seine Wechsel beizubehalten. Irgendjemand hat ihm mal von dem schwedischen Licht erzählt und dass die Sonne im Sommer länger am Himmel steht und dass die Schweden deshalb selbst im Herbst, so wie jetzt, weniger schlafen. Vielleicht ist das ja wahr. Rings um den Flugplatz befindet sich kein einziges weiteres Flugzeug mehr in der Luft. Sie alle sind in andere Städte umgeleitet worden, und die Starts der abgehenden Flüge wurden verschoben. Die Medienvertreter wurden aus der Umgebung verbannt, doch Bruce weiß, dass sie trotzdem da draußen sind. Weit entfernt, jenseits der Absperrungen, mit Teleobjektiven, mit denen sie bis nach China sehen können, und sie schießen ein verschwommenes Bild nach dem anderen. Als das Telefon klingelt, zuckt er zusammen. Es ist sein Chef. Sie haben sich entschieden. Für das Schlimmste. Bruce legt den Telefonhörer zurück auf die Gabel und streckt sich nach einem anderen. Einen kurzen Moment hält er ihn regungslos in der Hand, dann wählt er die Nummer, die er inzwischen auswendig kann, und wartet darauf, dass Eden den Anruf entgegennimmt. Das Urteil steht fest. Das Flugzeug wird sein Ziel nicht erreichen. Sie haben sich für die Regel entschieden, die es nicht gibt. Die Geiseln werden sterben. Am Tag zuvor, Montag, 10. Oktober 2011, Stockholm, 12.27 Uhr. Die Zeit der Unschuld war vorbei, und man konnte die Uhr nicht wieder zurückstellen. Das hatte er schon etliche Male gedacht. Was Schweden betraf, so hatte es mit dem Anschlag an der Stockholmer Trottninggatan, mitten im turbulentesten Weihnachtsgeschäft, angefangen. Schweden hatte seinen ersten Selbstmordattentäter erlebt, und eine Schockwelle war über die gesamte Gesellschaft hinweggerollt. Was würde jetzt geschehen? Würde Schweden eines derjenigen Länder werden, in denen die Menschen aus Angst vor Terroranschlägen nicht mehr wagten, das Haus zu verlassen? Niemand war darüber besorgter gewesen als der Ministerpräsident. »Wie sollen wir nur lernen, damit zu leben?«, hatte er eines Abends gefragt, als sie im Regierungssitz Rosenbad, wo die meisten Lichter mittlerweile gelöscht worden waren, gemeinsam einen späten Cognac zu sich genommen hatten. Was sollte man darauf antworten? Die Folgen waren schrecklich gewesen, nicht die materiellen. Dinge konnte man reparieren, doch auch emotionale, moralische Werte waren in Stücke geschlagen worden.« als frischgebackener Justizminister war er mit Entsetzen all den verstörten Menschen begegnet, die nun eine Gesetzgebung forderten, die ihre Gesellschaft sicherer machen sollte. Wasser auf die Mühlen der fremdenfeindlichen Partei im Reichstag, die jetzt einen Stich nach dem anderen machte. »Wir müssen in der Terrorfrage radikal umdenken«, hatte die Außenministerin bei einer der ersten Regierungszusammenkünfte nach dem Attentat gesagt, »als wäre sie die Einzige, die das erkannt hatte.« »Sie alle hatten verstohlen zu dem neuen Justizminister hinübergeblickt, zu ihm, der nur wenige Wochen nach dem Terroranschlag in Stockholm sein Amt angetreten hatte, Mohammed Haddad. Er hatte sich schon manches Mal gefragt, ob sie alle gewusst hatten, was sich da zusammenbraute, und ob er nur deshalb für den Posten vorgeschlagen worden war, sozusagen als Alibi, als einziger, der bestimmte Entscheidungen treffen durfte, ohne dass ihn jemand einen Rassisten schimpfen konnte.« Schwedens erster muslimischer Justizminister. Ein Parteineuling, der während seiner bisherigen kurzen Karriere noch kein einziges Mal auf Widerstand gestoßen war. Manchmal ekelte ihn das geradezu an. Er wusste, dass er aufgrund seines ethnischen und religiösen Hintergrundes Vorteile genoss. Das hieß jedoch nicht, dass er seine Erfolge nicht verdient hätte. Er war ein brillanter Jurist und hatte sich schon früh auf Strafrecht spezialisiert. Seine Klienten hatten ihn einen Zauberer genannt, der sich nicht damit begnügte zu gewinnen, sondern der auch auf Rehabilitierung bestand. Als er nach Schweden gekommen war, war er fünfzehn Jahre alt gewesen. Mittlerweile war er fünfundvierzig und wusste, dass er nie wieder in sein Heimatland, den Libanon, zurückkehren würde. Seine Sekretärin klopfte an und steckte den Kopf durch die Tür. Die Seppo hat angerufen, Sie kommen in einer halben Stunde. Damit hatte er gerechnet, die Leute vom Staatssicherheitsdienst wollten über die Ausweisung eines vermeintlichen Straftäters sprechen, und Mohammed hatte ihnen deutlich zu verstehen gegeben, dass er an der Besprechung persönlich teilnehmen wollte, auch wenn dies nicht gerade üblich war. »Zu wie viel sind Sie?« »Zu dritt.« »Ist Eden Londell dabei?« »Ja.« Mohammed lehnte sich zurück. »Bringen Sie sie in den großen Konferenzraum. Und dann geben Sie den anderen Bescheid, dass wir uns fünf Minuten vor Beginn dort treffen.« 12:32 Uhr 32 Bergmann sah auf die Uhr und dann zu ihrem ehemaligen Chef auf der anderen Seite des Tisches. »Ich muss gleich los zu einer Besprechung.« Alex Recht zuckte mit den Schultern. »Kein Problem. Wir können uns ja an einem anderen Tag mal länger sehen.« Sie schenkte ihm ein warmes Lächeln. »Sehr gern.« Einer der Nachteile daran, nicht mehr auf Küngsholmen zu arbeiten, war der Mangel an guten Mittagslokalen, Heute saßen sie in einem mittelmäßigen asiatischen Restaurant auf der Drottning das Alex vorgeschlagen hatte. »Nächstes Mal bestimmst du, wo wir uns treffen«, sagte er, als könnte er ihre Gedanken lesen. Was er manchmal wirklich konnte. Sie war nicht gut darin, ihre Gefühle zu verbergen. »Hier in der Gegend ist die Auswahl nicht allzu groß«, sie schob den Teller von sich weg. »In einer halben Stunde würde die Besprechung beginnen, und sie wollte eine Viertelstunde früher da sein.« Sie versuchte, die Stille zu ergründen, die sich an ihrem Tisch ausgebreitet hatte. Hatten sie bereits alles besprochen, was zu besprechen gewesen war? Einfache Dinge, die zu keinen unnötig schmerzhaften Diskussionen führten. Sie hatten über Alex' neuen Job bei der Landeskriminalpolizei gesprochen und darüber, wie es ihr auf ihrer Assistenzstelle im Justizministerium erging, über ihr Jahr Elternzeit mit Kind Nummer zwei, Isaac in New York,